0: seriös präsentiert. Titties,
1: S&Titties,
2: S S&Titties, S, S&Titties, S&Titties. Und damit herzlich willkommen zum Peakcast. <lacht> ich weiß Hallo. nicht, was das hier Alter eben war. Alter, Mike hat einfach auf Aufnahme
3: gedrückt. Das <lacht> Alter, kennst du das wow. S&Titties-Lied nicht, oder was? Mit, <lacht> oder dem, mit dem Typen,
1: ja. der an dem mit dem Rasenmäher immer über das Feld fährt. <lacht> da gibt es ein Video zu? Ja, so ein GIF gibt es dazu.
2: Ach so. Wo kommt das her? Also mir ist Weiß das nicht ein Begriff. Aber ich glaube
1: damals so ein paar CASA. Das ist eine legale Plattform gewesen, bei der man Inhalte <lacht> teilen konnte. Ja, so. von, von, von der ich mal gehört <lacht> habe. Mit der man, ja, man, dann man dann
3: legale früher, Inhalte geteilt hat. Da haben wir früher immer unsere Schulunterlagen äh, hin und her geschickt mit, ne? So wie Dropbox ja. heutzutage.
2: Ja, bei uns in, äh, in Schleswig-Holstein hieß das, glaube ich, <lacht> eDunky oder so, diese Plattform. Weil, meinst ja, die gab es auch. Emule, waren ja. zwei
0: unterschiedliche Plattformen.
2: Die war auch... Ist, aber viel besser. ist alles mittlerweile eh verjährt, was wir da getan haben, oder? Nee. <lacht> <Aber> <lacht> Schulsachen, schön, Schulsachen schön, dass hin und du her. dich so weit aus dem Fenster legst. <lacht> ich
3: Schulsachen sind doch eh legal. Also nee, das würde da ich gar nicht so um sagen. sagen,
2: weil da haben ja auch oft Verlagerrechte dran, so an den ganzen ja, nee, wenn ich, wenn ich
3: einfach meine Lösung geschickt habe, die ich selber erarbeitet ja, habe, also da gebe ich, ich ihm dachte, schon meine ich Rechte. Ich ich
2: habe irgendwelche Seiten ausgetauscht oder so. Nee, ja, dann ist das natürlich gar kein Problem. Ja, da,
3: also da sehe ich auch kein, keine Problematik. Das
2: waren ja eh noch Zeiten, wo man ähm, kein Handy hatte, da konnte man das nicht schnell mal bei Telegram vorbeischicken oder so. Habt ihr eigentlich auch immer dann eure Schulunterlagen so
1: also komische Namen gegeben, sowas wie, keine Ahnung, dicke Brüste und Doggy-Style ja. geht richtig ab. Ja, damit dann meine Mama Keeper nicht 2. sieht,
3: damit meine Mama nicht sieht, nicht da reinguckt, dass ich von Bram die Unterlagen gekriegt habe. Also ja. das...
2: Ah, also, guck mal, der hat mein Sohn, ja, der guckt wieder ein Porno. <lacht> weil
1: ja, so, mein okay. Vater mal
2: reinkam und sagte so: äh, kriegst du da gerade die neuen Hausaufgaben oder was? Und ich meine <lacht> so, nö, nö, das ist hier das neue Album von der ACDC, alles gut, ganz <lacht> entspannt. Ja, ja. Ich hatte zehn
0: Versionen von Eiffel 65, weil einfach in jeder irgendwie eine Scheiße drin vorkam. Weil er so schlecht ab, ab aufgenommen oh, das wurde oder sowas. War mit Filmen
2: so Abfuck, wenn man irgendwie so mittendrin ist und plötzlich merkt man, wie jemand gerade aufgestanden ist und vor <lacht> der Kamera steht. Und halt Irgendwann stand
0: ich da drüber. Irgendwann konnte ich solche Filme nicht mehr gucken, die ja. abgefilmt wurden im Kino. Das konnte ich mir einfach nicht mehr geben.
2: Ja, das, das kenne ich. Also du, was hast du
3: gemacht? Krass, ich habe einfach nee, das nee, Fernsehen ich mein die aufgenommen. Wenn da eben
2: aufgestanden ist. Das ist nur eine Metapher quasi.
3: Ja. Ich weiß gar nicht, ob das damals legal war, äh, wenn, du, wenn du das Fernsehprogramm aufgenommen hast, äh, auf dem PC, ähm, und das quasi dann dir noch, also dass du das aufgenommen hast, schon allein dieses Aufnehmen. War das legal? Also Eigentlich ganz ehrlich, schon, wenn ein Satz schon
1: losgeht mit ich weiß nicht, ob das legal war. Dann ist die Antwort ja, meistens doch, nee. Es <lacht> kam doch nachher,
3: nachher kam doch ein paar Jahre später kam doch die Technologie raus, dass dein Fernseher auch Programme aufnehmen kann und du die dann später halt nachgucken kannst. Das ja, ist ja heutzutage fast in jedem, so. in jedem Fernseher drin enthalten und ist ja dann eigentlich kein Problem. Ne, du darfst halt ja, nur nicht irgendwie ein verkaufen ja, oder, oder geben. so. Was habe ich nämlich gemacht? weißt du, Napster damals,
1: das war richtig geil, da konntest du Lieder dir runterladen Stimmt. in einem komischen Dateiformat, was keiner konnte, aber dann gab es ein geiles converter von einem ganz anderen Hersteller, der ich Napster war, der versorgt daraus MP4s wurden.
3: MP3, <lacht> war das war MP3, genau. Ja, ja MP3 wurden. Aber ja. Napster war sowieso die geilste Plattform, die hatten einfach alles an Musik, die hatten glaube ich selber die Rechte gar nicht so wirklich da dran, aber die hatten einfach alles an Musik und äh, das für irgendwie 10, 10, 10 Mark, 10 Euro, das war echt günstig.
1: Da habe ich letztens noch eine, eine, eine Mini-Doku drüber gesehen, weil ich super interessant fand, der Titel war. Napster ist gescheitert, aber hat die Musikindustrie mit sich hinuntergezogen oder so. Weil Napster halt selbst halt gescheitert ist aufgrund von rechtlichen Problemen und ja. so weiter. Aber die haben halt trotzdem gezeigt, dass das geht technisch und damit ja. alles
3: geändert. Ja und dann kam einfach Spotify, hat es rechtlich richtig <lacht> gemacht und dann war durch. So war Napster halt am Arsch, die wurden hart verklagt und Spotify hat es einfach rechtlich... Direkt richtig aufgezogen. Mhm.
2: Und äh, die Musikbranche verdient immer noch nichts damit.
3: Nee, ganz arme Leute.
0: Auch diese, diese Programme, da konntest du ein Internetradio hören und das hat automatisch die, die Songs davon gerippt. Jo, das war aber auch irgendwie nee. dumm, weil das hat nicht
3: immer richtig geklappt. Ja, Nein. Das hat nee, nicht hat es tatsächlich nicht, also.
0: Und das war das war manchmal ganz nervig, weil da war dann noch ein Teil der Anmod drin oder sowas. Ja,
3: genau, aber das, das hattest,
1: ist auch total. Wir gucken so. bei Cannabis NL, der livestream ja. Podcast. <lacht>
2: Aber ich, ich habe tatsächlich selbst Internetradio gemacht.
3: Als das, ob. Ernsthaft, War's? ja. Ähm, Mikkel, hast du damals schon Podcast gemacht? Krass.
2: Auch, mit 15 ähm, hatte ich meinen ersten Podcast, der Spielepodcast ja, okay, du
3: bist ja jetzt gerade 17, also ist noch nicht so lange her. <lacht> nee,
2: quasi wie gestern damals. Äh, der, der hieß Spiele-Podcast, äh, habe ich mit Philipp gemacht, der hier auch mal gearbeitet hat tatsächlich. Und ähm, war ein kurzes Intermezzo, weil ich, was ich nicht wusste, war, dass ähm, ich schiebe jetzt einfach die Schuld auf ihn, er kann sich nicht wehren. Ja. <lacht> nee, wir hatten auch eine Webseite und ähm, hatten uns da, ich sag mal, was Texte anbelangt, bei einem anderen Podcast angelehnt. <lacht> <lacht> dann da bekamen wir so eine E-Mail von denen irgendwie. Von wegen, ja, ob wir das bitte ändern könnten, sonst geht es bald zum Anwalt. Und dann haben wir es einfach ganz eingestellt und gelassen. Boy. Ja, guck mal, Was aber für damals Texte? war. Das,
0: das verstehe ich nicht. Da mussten wir nochmal. Also so
2: Beschreibungstexte so zu den verschiedenen Kategorien und so weiter. Und ihr habt
1: ja einfach eins zu eins geklaut von anderen Websites.
0: Ich
2: wusste davon nichts, tatsächlich. Ja. <lacht> <lacht> Ernsthaft? <lacht> aber. Ernsthaft. Okay. Aber damals
1: war das noch human. Weißt du, damals hast du das gemacht. Da hatte ich jemand angeschrieben, meinte, wenn du das nicht änderst, dann gehe ich zum Anwalt. Heute kommt einfach direkt die einstweilige Verfügung
2: reingepflogen. Ja. Ja. <lacht> Mit 5000 Euro. Okay. Ja. Krass. Das, äh, naja, nee, und ich hatte auch noch äh, Online-Radio. Das war beim MMORPG-Radio. Das war ein Radiosender, der hat sich nur um MMORPGs gedreht und da hatte ich eine eigene Sendung.
0: Oh. Ähm. Worüber hast du gesprochen?
2: Ja, immer, ich habe mir immer ein anderes MMORPG rausgesucht und das quasi so ein bisschen vorgestellt und so.
0: Ah, so also eine ja? richtige
2: Sendung, so ein richtiges Feature. Ja, und ich weiß nicht, ich war jedes Mal so krass. Derbe aufgeregt, Alter. Mir ging es so dreckig vorher, weil ich wusste so, Gerd, gleich bin ich live und sag nichts Dummes. Und ich war jedes Mal so erleichtert, wenn ich einen Song starten konnte. Ich habe mir auch immer so Songs rausgesucht, okay, der, der geht jetzt sieben Minuten. Ist oh, vielleicht ein bisschen lang, aber warum nicht? Sieben Minuten zu zehn Minuten. Hast du deine halbe Stunde schnell voll? Voll geil wäre, ja, wenn jetzt. geil wenn
3: jetzt einer im Podcast dir schreiben würde, wo Mickel damals. Du warst das. Dir habe ich zugehört bei diesem Podcast Alter Falter. Ja. Was wäre
2: nice? Ich glaube nicht, dass da welche gibt. Wir hatten auch so, ich glaube, sechs Folgen oder so von diesem Podcast gemacht. Ähm. Schon absurd. Ich habe das alles noch so gibt auf sie noch online? Nee, also die Folgen gibt's nicht. Ich habe auch noch auf einer alten Festplatte ich noch so ein paar Grafiken, die ich damals dafür gebastelt habe. Okay. Ähm, das ist schon ein wilder Ritt immer in die Vergangenheit, wenn ich da mal reingucke.
3: Lustig. Wilder Ritt.
2: <lacht> ja, ich finde das ganz spannend, weil irgendwie ich habe schon immer, also ich habe, glaube ich, nie so, ich war nie der krasse Gamer irgendwie, dass ich krass viel gezockt habe oder gut in den Spielen war, sondern ich habe mich immer gern eher so in irgendwelchen Foren rumgetrieben und Sachen gemacht um das Spiel herum. So, ähm, also es ist kein Wunder, dass ich hier gelandet bin quasi. Kann ich gut zocken.
0: Of, warst du mal im World of Gothic <lacht> Forum aktiv?
2: Äh, ja, tatsächlich, ja. Hast
0: du da auch bei diesen, äh, die, da gab es ja auch diese Forenspiele, wo du quasi Rollenspiele spielst, dir einen Charakter ausdenkst und dann mm. immer so rollenspielmäßig erzählst, was du machst gerade. Da habe ich mal mitgemacht, das war auch ganz geil, das war auch schon 100 Jahre okay, her.
2: Okay, mitgemacht habe ich da nicht, aber ich hatte selbst solche Foren erstellt und teilweise auch sehr erfolgreich zu Pirates of the Caribbean und Dogs vs. Cats zum Beispiel hatte ich jeweils ein Forum und What the Prinzessin Mononoke <lacht> hatte ich auch okay. so ein Forum gemacht. Liefen richtig gut, also für die. Community und so waren da schon viel los. Ähm, waren, ja. Nee, World of Gothic, da weiß ich noch, da hatte ich mal mit meinem Bruder, da gab es auch immer so Karten, wo man welche Kräuter findet und so. Und ja. die haben wir komplett alle ausgedruckt, bis der Drucker leer war. Und da haben die so <lacht> abgeheftet und so. Wir wollten so ein Kompendium basteln. Richtig dumm, weil wir haben natürlich nie wieder reingeguckt. Irgendwie ist aber so ein Richtig Ordner. stark. Einfach so richtig <lacht> geil, Junge. Wir ja. haben ja alles
1: im Papier. Okay, aber hier kann man nicht suchen. Egal. Ja,
2: also auch alle Karten und sowas. Ne? Wir hätten so, es hätten gebraucht, hätten wir viel drin rumblättern können. Aber wir haben es nie wieder gebraucht. Das war, ja. naja. Ja. Aber das ist echt
1: so ein Nachteil an, digital, an analogen Papier. So die Suchfunktion, die fehlt. Oh ja.
2: Mhm. Nee, das, das ähm, ist tatsächlich ein Problem. Ja, aber World of Gothic ist mir durchaus ein guter Begriff. Die gibt es auch immer noch, ne? Also, ja, ja, die waren auch immer riesig. Vor haben...
0: allen Dingen wegen des Forums. Also da hat das ist quasi so eine Community geworden, die sich weit über Gothic hinaus quasi entwickelt hat und gemeinsame Interessen vor allen Dingen an diesem Mittelalterlichen und so dann da ausgelebt hat. Ja. Und an Videospielen und so allgemein. glaube ich, eine ziemlich coole Community. Ich weiß nicht, ob es die immer noch wirklich Also es sind wahrscheinlich immer noch die gleichen Leute wie
3: damals.
2: Mhm. Guck gerade <lacht> mal, die letzte News ist vom 22.09. Okay. Oh, das
3: geht ja sogar noch. Also von diesem Jahr.
2: Ja, genau, von diesem Jahr. Ja, ja davor war ein bisschen mehr los, so was die News anbelangt. Neueste Foren-Threads. Ah. Ja, aber das Forum wirkt sehr aktiv. Oh hier. Ja. Ja, ja, aber gibt es einige Communities so von damals irgendwie wo man sich so hier Broadwar so diese ganze in Warcraft-Seiten und in Starcraft Die kenne ich gar nicht da, da war ich auch sehr viel, in, viel unterwegs in WoW ähm, das Gully Board damals Juh, das -Board, das war <lacht> gulli Board kenne ich auch das war doch
3: wieder für Hausaufgaben, oder?
2: Ja, ja. Es, ich habe es nicht so wahrgenommen, also tatsächlich. Nee,
3: <lacht> nee ernsthaft. Also, da, geht, also okay. da konntest du wirklich, nee. da konntest du auch die psychiatrische Hilfe anbieten und ja, so. Also da, da ja. ging halt wirklich alles. Irgendwelche Beziehungstipps und ja, all sowas, ja. Aber jetzt kommt die große Frage, ja, man hat ja auch bei Knuddels angemeldet. Na klar. Also, da war ich niemals angemeldet. Nur ironisch ich, immer. Ja, nur ironisch. Ich habe da einmal reingeguckt, weil meine Schwester da sich angemeldet hat und meine Mama zu mir gekommen ist und gesagt hat, ey, melde dich da mal auf der Seite. an. Meine, meine Schwester hing da den halben Tag dann immer ab. Und dann sollte ich sie mal so ein bisschen ausspähen, was das denn ist, weil ich auch so meinte, boah, keine Ahnung, das ist halt irgendeine so irgend so Chatseite. Und dann sollte ich mal gucken. Und dann habe ich so ein bisschen ein bisschen nachrecherchiert und geguckt. Und dann sagte sie so zu meiner Mama, ey, ich muss das... Das geht gar nicht, die muss da raus. Hm. Da sind irgendwelche komischen Typen, die dir irgendeinen Scheiß schreiben und sich immer anbiedern. Äh, ganz eigenartige Seite.
0: Ich habe das ja. Gefühl, dass wir da noch voll in dem Alter waren, als das Ding online ging. Ich das ja. Gefühl,
3: also ich, ich meine mich Meine ja nicht Schwester können, war ja auch zwei Jahre später dann, also. Das hat sich. Dachte ich, wäre da auch unironisch mal gewesen. Mh, also, äh, da
0: muss ich sehr
2: Ich hatte, jung ich hatte nur
3: ICQ und. Genau,
2: da war oh. ich auch eher so aktiv. Nee, Knuddels, ich weiß nicht, fand ich damals schon weird irgendwie so, weil ich weiß, da waren so also die ganzen Mädchen aus meiner Klasse aktiv und so. Ähm, aber ich wusste nicht so richtig, also was ich da sollte, ich habe mich dann eher bei World of Coffee rumgetrieben, da habe ich eher so meine Peer Group gefunden.
0: Und da gab es so Quizzes und sowas wie Mafia wurde da gespielt und Hangman. Ja, das ist richtig auf Knuddels. Das fand ich eigentlich gar nicht so verkehrt. verkehrt. Aber ja, ICQ war ICQ war das äh, Tool, um zu kommunizieren. Und das wurde irgendwann richtig nervig, als das dann von ProSieben Pro gekauft ja. wurde und voller Werbung war. Und hm. überall diese ich Spiele immer Trillo gemacht benutzt,
1: werden diese, sollen. Glaube ich. Trillo oder Trillion oder
2: Trillo hatte ich da auch, ja. Da konntest du dann
1: so verschiedene Messenger einbinden. Das
2: war ziemlich jo. nice.
1: War oh, cool. hattet ihr auch diese IRC-Sachen
2: mitgemacht? What? Nee, kaum. Ja, Nur ein bisschen. IRC habe ich komischerweise nie mitgemacht. Was ist denn okay. IRC? Das ist ein Oh Gott, ähm, ich google da schnell, weil sonst kommt gleich irgendein Informatiker an und haut mir in die Fresse.
3: Internet-Relate-Chat, was ist das denn? Ja, das, du
2: hattest so ein Programm und dann hast du eben so Slash-Join und dann hast du die Serveradresse, genau, MIRC hatte ich als Programm. Ähm, ja, das kenne ich nicht. Eingegeben und so. Und dann warst du eben in so einem Chatroom quasi. und wir hat, Ich hatte früher äh, Browser-Game sehr viel gespielt mit meinem Freundeskreis und so. Das hieß Uga-Aga. Das ähm, war ein Projekt der Universität Osnabrück, was irgendwelche Informatiker da zusammengebastelt haben. Und das war noch so in zu, 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 zu so Zeiten, wo nicht jedes Browser-Game durchmonetarisiert war. Das war sehr angenehm. Und wir waren dann in so einem Stamm, so hießen die Clans da quasi. Und wir haben uns immer im MIRC getroffen und da geredet. Ähm, das war so also
0: richtig das, das Nerd-Ding zum Voll, Chappen, Alter. Ja.
2: Auch wenn wir im Freundeskreis äh, Counter-Strike gespielt haben, ich glaube damals 1.6. Haben wir uns immer darüber Gegner gesucht, die einen Server hatten und gegen die gespielt? So, da gab es da. Ja, teilweise
0: liefen auch Ligen über, über darüber. Ich glaube, mhm. deswegen musste ich das auch mal benutzen. Das war recht komplex, finde ich, da in dieser unübersichtlichen Benutzeroberfläche in einem Chat zu joinen und so. Du brauchst, du musstest Befehle quasi genau. im Kopf haben, die du dann in den Chatfenster eingegeben hast, um Träumen um zu joinen und so.
2: Ja. War auf jeden Fall sehr unsexy aus heutiger Sicht, aber. Wir haben genau. damals
0: noch ich weiß noch Bram und ich auf jeden Fall haben wir ein Trilo auch benutzt als Teamspeak-Alternative. Ja, das ja. Sagt mir auch was. Stimmt.
2: Ja. Hat sich aber nicht durchgesetzt anscheinend. Nee. Naja, ja, nee. Ähm, lustig, dass du diese Rollenspielforen auch mitgemacht hast. Das ja. Also dieses eine ehrlich gesagt. Ja. ja. Aber man, man hin und wieder trifft man mal jemanden, der das kennt, so weil das war schon ja. sehr besonders auch damals. Ja. ja. Oh, ich, ja, ich weiß, ich habe auch immer so viel Quatsch gemacht. Ich habe mich irgendwie immer auf jedes MMO gefreut und es dann nicht gespielt, weil ich äh, es nicht durfte, weil meine Eltern nicht wollten, dass ich da monatlich <lacht> Geld ausgebe. Hm. Ja, so, so Star Wars Galaxies, Entertainment. Ich weiß
1: noch wie Peter und ich mal morgens um vier aufgestanden sind, ich glaube für Tabula Rasa. Oh ja, Alter. Oder um drei oder so, da haben wir runtergeladen und sind zum, haben wir geguckt, wann das da ist, haben wir das gezockt und dann haben wir das eben eine Stunde gespielt. War mega Schmutz. <lacht> äh. das wir hatten
0: damals auch, ich hatte sogar eine Webseite gemacht für einen Clan in dem ersten Star Wars MMORPG. Äh, da war ich so gehypt drauf und ich habe das, glaube ich, dann nie gespielt, weil es ja. auch so teuer German war. Unique Headhunters. Ja,
2: Star Wars Galaxies, ne, meinst du? Ja, genau, Star ja. Wars
0: Galaxies. Wie hießen wir nochmal, Bram?
2: German Unique Headhunters. German Unique yeah. Headhunters, genau.
0: Und wir hatten sogar eine Webseite und wir wollten alle Kopfgeldjäger Krass. werden. und so.
2: Ja, Ich ich, habe damals, ich, äh, ich hab
0: damals viele Webseiten gemacht.
2: Ich war auch voll auf dem Trichter. Ich habe ja auch da schon sehr früh so mit Photoshop angefangen und so. Äh, mein Vater hatte nämlich für die Arbeit eine Photoshop-Version, die ich mir dann gekrallt habe und so und hat dann auch angefangen so Webdesigns zu basteln so die echt ja gut, damals war das vielleicht nicht so krass ungewöhnliches aus heutiger Sicht extrem thrashig so, ähm, aber ich habe dann auch immer so Clans Webseiten und so, ich war auch sehr lange bei der Avantasia-Gilde das war so eine Multigaming Community, kann man glaube ich sagen also, ja, eine Community die viele verschiedene Games gezockt hat und so da habe ich mit Guild Wars damals angefangen, ich glaube ich war 13 Aha. ähm hatte auf Guild Wars gewartet cool. und war in dieser Gilde schon drin und irgendwie gab es dann Streit und dann war ich so, ja, dann gehe ich jetzt mal wieder und der Typ, der das alles sozusagen initiiert hatte damals, diese Gilde, meinte so, ach komm, ist doch cool, du bist so ein guter Typ und so, was hältst du davon, wenn du Gildenleiter bei Guild Wars wirst? Und ich so, ja okay, ich bleibe <lacht> und ist ganz lustig, weil ähm, ich will nicht sagen, daraus ist eben eine Freundschaft entstanden oder so, aber ich habe immer noch hin und wieder mit dem Typen, schreibe ich nochmal bei Facebook, der war also, ich glaube, der ist jetzt 45 oder so, würde ich schätzen. Weil der war damals schon deutlich älter und so. Aber man hatte sich dann so irgendwie auf den ersten Messen auch mal getroffen, Roleplay-Convention und so. Und das ist immer noch jemand, den ich bei Facebook habe. Und ganz selten schreibt man sich mal irgendwie und fragt, ob alles in Ordnung ist. Und das ist jetzt schon, ja, 15 Jahre oder so locker her. Wie alt bin ich? Ja, ein bisschen mehr. Witzig. Ja. Also, und ich frage mich, wenn man heutzutage so mit sowas anfängt, ob man das alles auch nochmal so erleben könnte. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, so dank Matchmaking und so ist das alles sehr viel unverbindlicher geworden.
3: Ja, und auch viel schnelllebiger doch, weil du kannst doch Leute überall immer kontaktieren. Weißt du, früher hast du dann wirklich so ein Forum gehabt, da gab es halt noch sowas wie WhatsApp und so nicht. Und hm. so dieses permanent online, permanent erreichbar kam ja gerade erst auf. So Ich habe das Gefühl, also wenn wenn du jetzt fünf Minuten nicht jemandem zurückschreibst, dann ist ja schon manchmal schon, schon schwierig. Ähm, so ja. In so einer Zeit leben wir ja und da, gut, dann hast du mal im Forum einmal die Woche dann irgendwie was, was geantwortet oder so teilweise und hast dann über mehrere Tage dich über was unterhalten in einem Forum und nicht ja, Mensch, das muss jetzt in fünf Minuten geklärt sein, so auf die Art. So.
2: Ja, und ich frage mich, ob die Leute, die heutzutage aufwachsen, überhaupt noch so ein Bedürfnis haben, sich so in solchen Communities online zu finden und so, weißt du, also ich kann mich, ich glaube, die Clans und Gilden, die irgendwie noch eine eigene Webseite haben, kannst du an einer Hand anzählen, weil die Publisher dieses alles irgendwie selbst im Spiel mittlerweile und so abbilden. Mhm. Also auch, es gab ja auch früher immer zu jedem Online-Game irgendwie eine Fanseite, also irgendwie, wo, wo du alle Infos zu dem Spiel gefunden hast und so dann kam Publisher irgendwann auf den Trichter, dass es viel geiler ist, wenn sie sowas einfach selbst anbieten und auch eigene Foren und so, weil da können sie viel besser kontrollieren, wie über das Spiel geredet wird. Ähm, mhm. Dann ist auch das so ein bisschen gestorben, was sehr schade war. Also das, das war, ich habe ja bei Online-Welten damals angefangen und die waren ja bekannt dafür, dass sie ein großes Netzwerk aus Fanseiten hatten und mhm. ähm, auch große Communities dann in dem Bereich. Also und das wurde dann so von Publishern quasi Übernommen einfach das Konzept. Ja. ja. Gibt
3: es auf jeden Fall deutlich weniger als früher, das ist absolut korrekt. Ja. Ja.
2: ja. Tabula rasa, Alter, da hast du auch wieder so einen Stein ins Rollen gebracht, gerade bei mir. Habe ich auch nicht gespielt, <lacht> war, Bock. von Richard Garriott war das doch das Ding, ne? Ja. ja. Doch, ist das nicht innerhalb? also es ist katastrophal gegen die Wand gefahren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Du echt.
3: <lacht> <lacht> Aber oh, das hatte ich
2: ganz oft bei MMOs irgendwie, dass die Vorstellung, es zu spielen, wesentlich geiler war, als es dann tatsächlich zu spielen irgendwie. Also, weiß ich, dieses ganze Trailer-Material und so hat mich immer viel mehr gehypt. Und dann, wenn du selbst gezockt hast, hat es sich bei Weitem nicht so immersiv angefühlt. Mhm. Hat da jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht oder
3: ich habe nicht so viel MMOs gespielt. Ich habe damals mit WoW ein bisschen angefangen, als, als wir so, so Beta-Server hatten und so. Boah, bis Level 15 oder so bin ich dann gekommen und dann war so irgendwann die Luft bei mir raus. weiß nicht. Also Ich bin da nie so hängen geblieben. Deshalb WoW mich da nie so gecatcht.
2: Hm. Ja, ihr seid dann Peter und Bram. Wobei Peter weiß ich gar nicht, aber Bram, du bist ja bei WoW ein bisschen kleben geblieben.
1: Ich habe bis heute, mit Ausnahme von Mister of Pandaria, habe ich. Eigentlich, glaube ich, alles gespielt. Nur halt nie zum Release, weil ich auf dieses Grinden keinen Bock habe, hm. sondern halt dann immer quasi kurz bevor das neue Add-on kommt, weil dann ist alles so mit, wie heißt das, LSFR oder so, diese super einfachen Raids, wo du eigentlich First Try die Sachen immer durchrennst, einfach nur um die Story mitzubekommen und dann so ein
2: bisschen Action dabei hast. Okay, ja. Tja, das ist doch, das waren noch Zeiten im Internet. Da konnte man mhm. schön, wenn man aus der Schule kam. Ist gut. Ja ja. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Nee, du musst leise sein. Ich nehme gerade Podcast auf. ist schwierig,
3: wenn du dich ärgerst. <lacht> du hast wieder verprügelt. Wow, nee, der, der Hund hat gerade <lacht> das Mikrofon <lacht> ausgesteckt. <lacht> <Ach nein. lacht> Hab den hier auf dem Schoß sitzen. Oscar, gut. sehr gut. Braver, Oscar.
2: Ja, ich. Ähm, naja, und sonst noch so bei euch? Wow, Oskar, schön dafür. Ähm, ich ich habe mir noch so ein paar Themen aufgeschrieben. Das neue Call of Duty ist nämlich erschienen. Oh ja. Ah. Oh, ah, ja. Ein großes und? Thema äh,
3: hätten wir fast vergessen.
2: Ist das so? Ich hab, weiß
3: nicht. Ich weiß nicht, am Wochenende habe ich nur mit ein paar Kumpels äh, Call of Duty gespielt und wir sind bei dem anderen hängen geblieben, bei dem alten, also das Spricht für mich so ein bisschen dafür, also das Neue ist ja ganz cool und so. Freue ich mich auch jedes Jahr drauf, aber dieses Jahr ist irgendwie der Funke nicht so, so übergesprungen, dass also ich sage, Mensch, da habe ich jetzt voll Bock drauf, das ganze Wochenende möchte ich das spielen und das hat richtig viel Spaß gemacht. Äh mir nicht.
0: Nee, geht mir genauso. Also, das war <lacht> ganz cool, finde ich, am Erscheinungstag halt so zu zocken mit allen, aber... Ja.
3: Also, man hat irgendwie nicht so viel, also ich finde auch, gerade bei COD fand ich immer dass Grinden auch geil, dass du die Waffen freischaltest, neue Perks freischaltest und immer so ein Ziel auch im Blick hast. Hatte ich jetzt irgendwie überhaupt nicht, weil die Perks alle total Banane sind äh, von der Aufteilung her. Also es ist nicht irgendwie, Mensch, das eine Perk, das muss ich jetzt noch haben. Ja, die coolen, die sind super weit hinten. Auch das Freispielen von den Waffen... Irgendwie fühlen die sich nicht so geil an. Also wir haben ja auch ein bisschen Private noch gespielt. Ähm, wo ich auch nicht das Gefühl hatte, Mensch, da, da rocken jetzt die Waffen mich übelst. Also so gesamt von dem Feeling. Ja. Hm. Gar nee. Kein, gar, kein, gar keine Flamme in Brand für dieses Spiel, leider. Aber ich glaube, der Zombie-Modus, der könnte halt noch echt cool sein. Den habe ich auf jeden Fall noch mal äh, vorzuspielen. Ja, ich
2: glaube, Montana Black hat getwittert, wenn es den Zombie-Modus nicht gäbe, hätte er gar keinen Grund, es zu zocken.
3: Ja, es. Ja. Aber. Sich so ein
2: bisschen. Das irgendwie irritiert mich das so. Das ist irgendwie. Ich habe das Gefühl, es gibt bei Call of Duty immer so ein Lifecycle irgendwie, so. Alle.
3: Alle zwei Jahre.
2: Ja. Alle zwei, bis drei so, ne? Manchmal Oder? auch drei. Und dann wechselt mhm. das
3: von Black Ops zu dem so Infinite. Infinite Fuck, wie heißen die? Ja, die Entwickler heißen Infinite War, äh, Infinite war ja, oder? Ja, okay. Äh, nee, Infinity War. war Infinity mal. War, genau, das war das Ding. Ähm, also von daher ist irgendwie... Nee, hey, warte mal, das stimmt nicht. Wie heißen die denn nochmal? Doch, Infinity War? Kommt, glaube ich, hin. Ja, glaube ich auch. Doch, ne, Infinity Ward. Mit der Ward, Ende. ja. Ah. Mensch. Ähm, aber meistens sind die besser. Die Black Ops-Teile waren früher echt ganz cool. Ab und zu hast du mal auch eine gute Reihe, eine, also einen guten Teil, aber der letzte Modern Warfare war halt auch so stark, dass, naja, jetzt das auch einfach zu krass ist, da äh, gegenzuhalten. Also die Anforderung an den jetzigen neuen Teil war halt sehr, 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 sehr hoch. Und dadurch, ja.
1: Ich finde es halt schwierig, weil, äh, also, also, wird er da nicht ganz zustimmen, wenn ich Warzone ausklammer, fand ich Modern Warfare nicht so geil. Ich hab's aber, also
3: im Multiplayer normal habe ich auch mh, recht viel privat noch gespielt. Ja, das habe ich halt kaum gemacht. Ich habe halt ich viel auch Warzone nicht.
1: gespielt und ich finde, den Battle Royale-Modus finde ich halt wirklich 10 von 10. Einer der besten, die es so gibt, aktuell. Ähm, aber den Multiplayer-Modus, der war so. Mh, ja. Ich fand
0: auch beim Modern Warfare, ja. also ich, ich habe mich ja immer darüber beschwert, dass es so. Campy wurde, irgendwie. Es hat meinem Spielstil nicht so gelegen. Ich habe das Gefühl, dass das Neue mehr meinem Spielstil liegt, aber irgendwie habe ich halt auch keinen Bock, das alleine zu spielen. <lacht> da weißt du so, wenn, wenn nicht alle aus dem Team 10 von 10 on Bord sind, dann ist halt ein COD bei uns irgendwie nie mehr das gleiche wie früher. Ja, das stimmt. Und das wird, glaube ich, nie mehr passieren, dass alle von uns beim einem neuen COD komplett on board sind.
1: Jay nee, hat da keinen Bock drauf. Ja. <lacht> der ist gerade nicht da, der kann sich nicht verteidigen.
0: Deswegen hm. dieser ewige Rush quasi das gleiche Feeling wie damals hervorzurufen, der wird,
3: glaube ich, da müssen wir uns mit abfinden, dass da bei COD einfach nicht mehr passieren wird. Ja, gut, das, das ist ja auch irgendwie nicht so meine Anforderung, aber so ein Spiel, was mich catcht so richtig, dass ich da wochenlang jetzt äh, Bock hätte, noch weiter zu spielen, noch weiter zu leveln. Ist also nicht mal nicht mal das hat es irgendwie gepackt. Schau ist doch, doch gerade gar nicht so
0: leicht, ehrlich gesagt. Also ich würde halt, wenn ich überlege, ich könnte da jetzt alleine online ein bisschen Multiplayer zocken oder ich könnte Demon's Souls spielen. Ja, okay. Nehme ich natürlich Demon's Souls. Bin ich verrückt? Stirm. Bin ich verrückt? <lacht> das hatte ich auch noch auf <lacht> meinem Zettel. Ist das, das geil? Das ist, ja, ist ja nicht mal eine Liga. Übrigens, was ich bei COD aber ganz geil finde, war der Singleplayer. Den habe ich angefangen. Ja gut, aber jetzt doch lieber Demon's Souls. Aber den werde ich bestimmt noch mal spielen.
2: Hm. Demon's
0: Souls ist geil, by the way.
2: Okay.
0: Ich finde das so beeindruckend bei dem Spiel. Also ich kann nicht genug davon bekommen und es ist so beeindruckend, dass das ein Remake ist von damals. Erstmal ist die Remake-Arbeit, die da gemacht wurde von Bluepoint, das hat ja nicht From Software geremaked, sondern eine andere Firma, Bluepoint. Und die haben das so gut gemacht. Die haben den Code von damals übernommen, was das Kämpfen angeht zum Beispiel. Also das Kampfsystem, das, das Level-Design. Also Level-Design heißt ja nicht, wie die Levels aussehen, sondern wie quasi das Design der Levels ist. Wo gehen die Wege entlang und so weiter und so fort. Das haben sie halt alles eins zu eins übernommen. Sie haben die Optik komplett überarbeitet. So hübsch gemacht. Das ist eines der hübschesten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Und das einzige echte Next-Gen-Spiel aus meiner Perspektive von der Optik her. Und Gleichzeitig noch so leichte Quality-of-Life-Improvements hinzugefügt. So, Demon's Souls war in manchen Systemen halt echt alt und in späteren Souls-Teilen kamen halt so Kleinigkeiten dazu, wie wenn du durch die Items scrollst, wenn du, wenn du länger in eine Richtung drückst, dann ist ein, kommt da ein vorgelegtes Items und so. Und das wurde dann halt mit übernommen in das Remake von Demon's Souls, so Kleinigkeiten. Und ich finde das einfach so gut. Also das ist diese eine Leistung, die da hervorgehoben wird. Die andere Leistung ist, wie gut dieses Spiel immer noch ist, wenn du überlegst, dass das halt zehn Jahre alt ist. Also wie gut das Kämpfen ist, wie motivierend das Spiel ist und wie genial das Level Design meiner Meinung nach einfach nur ist. Wenn du, wenn du das vergleichst, ich meine, das ist ein unfairer Vergleich, aber wenn du das vergleichst mit, ich laufe durch eine Welt von Assassin's Creed, ist natürlich Open World und so weiter und so fort, aber das ist halt alles, das ist alles so, du, du hast das Gefühl, als würdest du durch, eine, durch ein Deko laufen. So, Die Welt fühlt sich an, finde ich, wie Deko. Und bei Demon's Souls hat halt alles einen Sinn. Alles hat einen Sinn. Und du wirst dich dein Leben lang an jedes einzelne Level erinnern können. Mm. Sogar ich.
1: Und Sogar ich.
3: <lacht> das ist ein valider Punkt, finde ich. Also wenn Peter sich daran erinnern kann, dann ja. kann ich mir das. Das ist bei den Souls-Spielen halt genauso. Ne? Ich, du verbringst da halt
0: durchaus viel Zeit halt auch. Ne? Also bei, Deswegen hinkt der Vergleich natürlich total. Assassin's Creed ist ja so eine riesige Welt. Und du läufst halt an allem... Vorbei, so mehr oder weniger. Also du läufst halt einmal durch den einen Wald. Den wirst du nie wieder sehen. Aber bei Demon's Souls läufst du halt 500 Mal dadurch. Das ist halt genial. Ich muss mal kurz an die Tür.
2: Hm. Ich kann leider nicht übernehmen, weil ich habe das nicht gespielt. Ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung von Demon's Souls oder Dark Souls oder.
3: Ich wollte es spielen, also ich werde es jetzt auch mal äh, spielen, weil es halt bei Peter und Christian im Stream echt cool aussieht. Aber ja. So, so richtig drinstecken tue ich da halt auch noch nicht. Nee, ich,
2: ich bin da auch einfach nicht die Zielgruppe. Mich frustet das immer viel zu sehr. Hey. Das habe ich Danke. früher
3: auch gedacht, Mickel, und dann fand ich es doch sehr geil. Also. Hm. Kann ich so das, so das. Ja, Argument. also ich kann nur
0: Hardcore abfanboyen darüber. Das Spiel ist fucking mhm, awesome. Mhm. Game of the Year, Kandidat. Wow, ja, Kandidat auf jeden Fall.
2: Ja, ja ich denke, wir ähm, müssen doch auf einen gewissen Release warten, ne? Ja,
0: und wir dürfen nicht vergessen, dass The Last of Us Part 2 dieses Jahr rauskam. Stimmt. Und das würde ich aktuell wahrscheinlich noch über Demon's Souls anordnen, allein schon, weil Demon's Souls ein Remake ist. Sehr, mhm. sehr gutes Remake, aber ja, Last of Us Part 2 war schon unglaublich ja. stark.
1: Die Leute, die das halt noch nicht gespielt haben? also Ja,
0: die würden das aus einer anderen Perspektive sehen, aber ich habe es halt damals schon gespielt.
2: Also aus einer anderen Perspektive im Sinne von, sie würden es nicht so gut finden, wahrscheinlich wie du jetzt, oder? Ich glaube, sie würden es. Also,
0: das ist eine gute Frage, wie viel Nostalgie bei mir da drin steckt. Man muss jetzt auch dazu sagen, dass ich es damals lange nicht durchgespielt habe. Ich habe es damals nicht mal verstanden. Das ist halt so das Krasse bei mir. Bei mir hat es erst beim zweiten Durchlauf von Dark Souls Klick gemacht, was Souls Games angeht. Demon Souls wusste ich, das war erstaunlich. Das war mal ein Punkt, wo Spielekritiker was richtig predicted haben. Weil solche Sachen wie DayZ oder Minecraft sind ja vor lange an denen vorbeigegangen. Mhm. Aber Demon's Souls war damals unter der Spieleindustrie bzw. den Journalisten so im Hype, dass ich das ja sogar importiert habe. Als das noch nicht in Europa draußen war. Mhm. Weil ich es unbedingt spielen wollte und habe es nicht verstanden. Aber dieses Spiel hat ja die Grundlage für den Erfolg von From Software gelegt. Das Ding ist so gut gewesen dass das Spielprinzip noch heute so funktioniert, dass sich so viele Leute auf Elden Ring freuen. Ich meine, Bloodborne, Dark Souls 1 bis 3, das ist ja quasi Demon's Souls leicht verändert. Neue Story, neu, teilweise neue Welt, aber die grundsätzlichen Mechaniken waren damals alle schon da. Wie, wie genial das damals war, was die da gemacht haben. Und das haben die
3: Spielejournalisten gecheckt und der kleine Peter nicht. Sie haben doch eine eigene, eine eigene Spielekategorie mehr oder weniger doch äh dadurch so stehen lassen.
0: Ich meine, im Grunde ist es ein Action-Adventure, ne? aber es ist halt so anders als alle anderen ja. vorher dagewesenen Spiele, dass man durchaus <lacht> dann sagen kann. Dann können, steht dass halt
1: bei der Prediction jetzt mal eins, Spiele Redaktion eine Million, aller anderen.
0: Ja, nee, ist richtig. Also deswegen sage ich, dass das halt so lustig ist, weil das so selten passiert. Aber da haben sie wirklich mal komplett red predicted. Und da ich damals Demon's Souls nicht verstanden habe, schaue ich da gar nicht mit so einer Nostalgiebrille drauf. Sondern bin froh, dass ich das jetzt, dass ich jetzt noch mal eine Chance bekomme, das damals so geniale Spiel heute noch zu erleben. Und es ist erstaunlich, dass ich das heute immer noch, also dass ich das aus heutiger Perspektive noch genial finde. Und ich bin nicht der Einzige. Ich glaube, das ist das bestbewertete Launch-Spiel auf jeden Fall. Noch Aber das besser ist als Bugsnacks. Ja, das ist echt ein bisschen traurig, muss ich sagen. Weiß <lacht> <lacht> ich ja immer, schon. was ist Bugsnacks? Ja, ich hatte es auch drin, kann sein, weil ich wollte es jetzt auch fragen. <lacht>
2: <lacht> was?
0: Also, ich sag nur kurz, Metacritic Fuck. von Demon's Souls ja. 92, ja, das ist schon mal sehr, sehr stark Warendlich. und ich finde auch absolut verdient. weiß gar nicht, was dieses Jahr, also, dieses Jahr war noch drüber. Oh, dann ist das Spiel.
3: Ist das nicht im Playstation Plus jetzt mit drin? Ja, Bugsnacks ist im Playstation Plus mit drin. Was Und so ein Spiel? Eine, wow. Nee, nee.
2: Nein. Demon Demon's Souls. Souls hat 92.
3: Ach so, ich dachte Bugsnax. <lacht> <lacht> Alter, Bugsnax ich dachte gerade, ihr macht mich hier richtig fertig. Ey. Ich hab übelst was. Bugsnacks okay. hat äh,
0: 74.
3: <lacht>
0: <lacht> Bugsnacks ist aber ein Meme geworden. <lacht> okay. Also, äh, noch mal ganz kurz. Die einzigen Spiele, die besser bewertet sind als Demon's Souls, sind Hades, Ori, Half-Life und The Last of Us und Persona 5. Ah, das, das müssen wir auch noch drüber. spielen. Ja, das stimmt. Das höre ich stimmt. immer
2: wieder, dass das extrem süchtig machen sollen vor allem. Vielleicht nehme ich mir das Ich habe das Falltage aber mal angefangen
0: vor. damals, als das äh, noch nicht fertig war, und da hat mich das gar nicht süchtig gemacht. Hm.
1: Vielleicht ja, aber vielleicht lag das auch daran, dass er das noch nicht fertig war. Ja,
2: das ja. kann sehr gut
0: sein. Ähm, aber Bugsnacks ist ein Spiel, was super kindlich wirkt. Erstmal ist das hässlich meiner Meinung nach, zumindest auf Anhieb, weißt du, du mhm. denkst, okay, du startest jetzt ein PS5-Game, weil das sieht halt nicht aus wie ein PS5-Game. Du spielst aus so einer Ego-Perspektive so ein komisches Vieh, was auf einer Insel jemanden sucht, den man interviewen will, man ist Journalist. Und man trifft auf dem Weg dann halt Leute, die da vorher auf dieser Insel ein Dorf gestartet haben. Und diese Insel zeichnet aus, dass da Tiere leben, die aussehen wie Snacks. Also du hast dann keine also Ahnung was, Way
3: und Snickers. Ja, oder aber was. das ist
0: immer so eine strange Mischung aus Tier und Snack. Also du hast okay. da so, so Erdbeeren, Käfer, so was so in die Richtung. Und wenn die wenn diese Viecher, die vorher in diesem Dorf zusammen gewohnt haben, wenn die das Essen, diese Snacks, dann wird ein Teil von ihrem Körper zu dem Lebensmittel. Also dann wird der Arm zu einer Erdbeere. <lacht> Das ist total okay. strange. Aber eigentlich ist der Gameplay-Loop so, ja, du musst halt diese Bugsnacks sammeln, du musst die finden, du musst die den ehemaligen Dorfbewohnern zum Essen geben oder das so ein bisschen so sammeln. Und um die Snacks fangen zu können, Musst du die halt, äh, musst du so kleine Rätsel lösen. Also, die einen mhm. kriegst du nur gefangen, wenn du die vorher in den Busch lockst, dann erschreckst du die und dann laufen die in die Falle rein und so eine Scheiße. Das wird halt für, für jeden Bugs.
1: Erst, erst dachte ich mir, geil, vor die Gesellschaftskritik mit dem, du isst, was äh, du bist, was du isst, ja. Der zweite <lacht> ist, also ich lock jemanden in den Busch und dann wird der vergewaltigt. Okay.
0: Ja, aber nur Tiere, nicht echt, nicht. Die. <lacht> nur diese Bugsnacks. snacks ähm, Aber dann also es ist super kindlich, es ist wie Pokémon Snap so ein bisschen, ne? du musst halt so kleine Rätsel lösen damit du die fotografieren kannst und so ein Scheiß aber dann spielst du das so weiter und dann entwickelt sich so voll die persönliche Story über die einzelnen ehemaligen Dorfbewohner, weil das Dorf hat sich zerstritten und jeder hat da so einen anderen Grund. Der eine Typ wurde von seiner Frau verlassen und dann gibt es so voll die komische Beziehung, die zweiführende Beziehung und die eine ist halt depressiv und die andere geht voll kaputt daran, dass die mit jemandem depressiven zusammen ist. Und dann hast du diese zwischenmenschlichen Geschichten in diesem super sonderbaren, kindlich optisch angehauchten Spiel, wo du Viechern was zu essen gibst, wodurch deren arme Bananen werden. Was? Das ist ein Megastream. Das das auf Crack geil. musst du spielen, ey. Da hast du <lacht> ja. einen Trip deines Lebens, hast du dann. Ich finde das eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Also, hat mir gut gefallen. Aber ich habe da im Stream angefangen, habe ein paar Stunden gespielt. Vielleicht werde ich dann nach Demon Souls im Stream weiterspielen. Aber so langsam, hm. weil Spiele sind halt zu viel. Nächste Woche kommt WoW, im Dezember kommt Cyberpunk. Wahrscheinlich.
2: Ja. Wahrscheinlich. <lacht> hast du das gerade nachgeschoben?
0: Nee, nee, also ich glaube nicht, dass das noch mal verschoben wird, wenn ich ehrlich bin.
2: Aber nee. Ja. Das ähm, wäre wahrscheinlich die größte Überraschung 2020, wenn sie es jetzt noch mal verschieben. Und auch vielleicht die größte Katastrophe für einige.
0: Ja, ich glaube, 2020 hatte so ein paar andere Katastrophen, die vielleicht ein bisschen schwieriger Meinst waren.
2: Meinst du? Ja. Fällt da jetzt nicht so viel ein, tatsächlich. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, jetzt Neue Konsolen sind jetzt auch schon ein bisschen länger raus, ne? Also was, was ist so euer Fazit so ein bisschen jetzt nach der ersten Zeit, wo ihr sie dann vielleicht auch mal privat genießen könnt? Ich brauche einen konnte.
3: neuen Fernsehschrank, das ist wirklich mein oh. Fazit davon. Mein Fernsehschrank sieht jetzt richtig, richtig scheiße aus, weil da drunter drei leere Fächer sind, wo einfach nur Kabel hinten rausgucken. Das ist echt räulig. Hm. Weil die halt jetzt so doof, hin bei mir stehen die jetzt doof hinter <lacht> hinterm Fernseher, weil mein Fernseher hängt ja. In meinem, in meinem Ausschnitt quasi von dem, von dem Fernsehschrank. Und äh, das, das sieht halt einfach ultra doof aus. Also unten hast du dann die leeren Fächer, hast du den Fernseher da und hinterm Fernseher stehen die Konsolen. Das heißt, du siehst sie kaum. Also jetzt ne, kann man so und so finden. Du willst Weil, schon
2: flexen damit, wenn du besuchst. Ja,
3: ich finde es ein bisschen schade, sie auch niemals zu so sehen und auch die Bedienung ist dann halt ein bisschen kacke. Ähm, aber so insgesamt, die sind echt groß. Also dann ich weiß nicht Im Haus muss ich da irgendwas ändern, glaube ich. Das, das gefällt mir im Moment nicht. Kannst ja. du
2: vielleicht so eine Aussparung einplanen, irgendwie?
3: Ja, ganz andere, ganz andere Fernsehfront muss dann eigentlich her, aber na gut, du kriegst auch Geld. Äh, nee, aber sonst bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also von, von der Lautstärke sind sie sehr leise. Ich habe ein bisschen ja. das Gefühl, die PlayStation ist, ist ein bisschen lauter vom Lüfter ja. als, als die Xbox. Und äh, auch wenn ich Assassin's Creed vier Stunden am Stück. Auf 4K 60 FPS Spiele hast du von der Xbox einfach nichts. Also, das ist stark. Hm. Ähm, ja, und sonst sieht es eigentlich echt schick aus. Also, bin sehr positiv dem gegenüber gestimmt. Also, da fehlen jetzt halt nur noch die Spiele. ne? Das ist so die Krux da dran.
0: Ich bin, ich muss wirklich sagen, das Launchline ab der PS5 ist besser, als ich erwartet habe. Ähm, Astro's Playroom habe ich jetzt meine allererste Platin-Trophäe ever in, auf der Playstation geholt. Ah, krass, ich hab das, das ja. habe ich mitbekommen,
1: du hast du echt einen drauf runtergeholt, <lacht> Ja, Spiel. ich dachte, das mal, Ja, das Spiel
0: ist halt weil viel, Mich ärgert das so ein bisschen, dass viele das so abtun. Weißt du, das ist installiert halt so auf der aus, Konsole. Ne? Ja, das ist halt pff, So ein komisches Jump-and-Run-Game. Äh, ich will lieber Demon's Souls spielen. Das kann ich auch verstehen. Aber das Spiel ist echt, mhm. echt cool. Also wirklich cooles Jump Run mit vielen Anspielungen auf die Sony-Zeit, auf PlayStation 1, 2, 3 und 4. Hat mich auch zurückversetzt in meine PlayStation-1-Zeit ganz häufig. Steuert sich auch cool. Also es ist wirklich, das sollte man nicht Steuert oh,
1: sich auch wie auf einer PlayStation 1 ohne, ohne Dualshock. <lacht> nee, 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 nee.
0: Also es ist besser, als viele Leute denken.
3: Oh, ich habe ein, ein Thema, habe ich, Peter. Ähm, wie findest du den neuen Trigger von der PlayStation? Gut. Weil, also der ist ja irgendwie, ähm, der Widerstand ist ein bisschen anders, du hast am ja, Ende du hast da neue Motoren drin. Im Trigger. Ja, im Trigger hast du neue Motoren
0: drin. Also jedes Spiel kann das anders machen, wie es will, aber in manchen Spielen hast du da halt beispielsweise mehr Widerstand. Bei Call okay. of Duty fühlt sich jede Waffe anders an, weil die für jeden Abzug einen eigenen Widerstand in den Lull. Controller programmiert haben zum Beispiel. Ah,
3: Okay. Weil weil irgendwie, also weil, als ich Spider-Man gespielt habe, war ich so, hä? Also irgendwie ist das ganz hart am Ende, Dies, dieses letzte Stück ist super schwer zu drücken ja. und das hat mich das hat mich mehr verwirrt und irgendwie hat sich nicht so richtig angefühlt. Also da bin ich, da, da muss ich einfach noch mal ein paar andere Spiele spielen. Wenn das ist schon Controller besser als er
1: bei dem Xbox-Elite-Controller sogar ist. Mit diesem Wischi-Waschi-Trigger.
3: Der so gar kein Feedback gibt, gefühlt. Das fand ich auch irgendwie, das fand ich komisch, aber da, ja, gut, muss also man da ein bisschen testen.
0: Trigger bei dem Xbox Elite Controller kann auch Feedback geben, aber nicht so und das muss halt vom Spiel natürlich genutzt werden. Mhm.
1: Also da sind auch Ich, 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 ich dachte jetzt gerade an Trials <lacht> zum Beispiel, weißt du, wo, ja, halt, wo du mal, einfach, ja. wenn du da den Trigger drückst, dann hast du direkt bis nach China durchgedrückt. <lacht> das ist okay ja geil. Ich wollte auch nur 5 Gas geben. Mhm. Ist aber der Widerstand meiner Meinung nach äh, nicht gut genug. Ich, ich mag, aber das ist natürlich auch super subjektiv. Aber ich mag es generell, wenn ich die Taste drücke und die gibt halt Feedback und die geht nicht einfach so durch.
0: Ja, ja also das ist halt schon, du kannst halt wirklich, du merkst, wie der, wie der Trigger gegen dich arbeitet. Wie gesagt, je nachdem, wie es halt vom mhm. Spiel genutzt wird. Und manchmal, ich habe auch schon, Sepp, du bist nicht der Einzige, der das ein bisschen strange findet. Ich habe das schon häufiger online gelesen, dass das Leute abgeschaltet haben, weil es denen auch den Sack gehen. Das kann äh, auch ausmachen, okay. Ja, ja, du kannst es sowohl komplett auf, auf Systemlevel ausschalten, du kannst es aber eigentlich auch bei allen Spielen einzeln ausschalten, wo es dich stört, lässt es an, mhm. bei anderen machst du es aus. Ich fand es bei Spider-Man eigentlich auch ganz cool, ne? je, je mehr quasi der Druck auf dieser, auf diesem, ja, wie heißt denn das, auf diesem Netz ist, an dem du gerade mhm. hängst, quasi, desto mehr erhöht sich der Widerstand, dass der quasi so andeutet, du mhm. solltest jetzt mal langsam das nächste Netz schießen. Ich fand's gut, aber ich verstehe auch Leute, die sagen, nee, das fühlt sich alles strange und ich will das aushaben.
3: Ja, okay. Ja, da bin ich bei. Also, das finde ich aber ein cooles Feature. Also, das alleine zu haben, ist ja schon nice. Die Möglichkeit ist ja schon mal eine, eine coole Sache. Ja. Aber wenn man es ausmachen kann. Ansonsten, ja, ja, genau. so viel
1: dir nicht drüber beschweren.
3: Kannst du ausmachen.
0: Bei <lacht> Demon's Souls ist es recht gering, quasi. Wenn du da mhm. deine Waffe verzauberst, dann vibriert quasi die ganze Zeit dein, dein Angriffsbutton.
3: Äh, aber
0: ansonsten hast
3: du das. Da ist aber wirklich cool, dieser, also der neue, der neue Dual-Shock, wie heißt das, wie heißt das jetzt irgendwie dual äh, Sense heißt der Controller. Dual-Sense, dass du im Controller mehr Variation hast im Feedback und auch von der Stärke, von der Heftigkeit, von, von, von dem Gesamtgefühl das ist das echt cool. Ja, du hast also mehr das, Motoren
0: auch drin, also ja, ganz, das ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten.
3: Fühlt sich nice an. Das hat mir gut, gut gefallen. Also je nachdem, wenn dann bei Spider-Man da das, das Riesenvieh über dir rüberläuft, dann fühlt sich das halt in, in, in der Hand auch so an, als wenn da gerade so ein Elefant über dir drüberläuft. So, das war echt cool. <lacht> das ist äh, nice. Ja, ich bin ziemlich begeistert, muss ich
0: sagen,
2: von dem Controller. Ja, ich bin mal gespannt, wie Entwickler das langfristig nutzen werden, So, ob sie sich da Mühe machen, damit auseinandersetzen mhm. und das nutzen. Oder ob das jetzt so nett gedacht ist und dann beiseite gelassen wird, weil es einfach mehr kostet, sich da irgendwie drum zu kümmern. Ja. Das ist ja, ich glaube Zumindest
0: die Exklusivtitel auf der PS5 werden es wahrscheinlich stark benutzen, weil hm. Sony wahrscheinlich schon sagt, macht das mal bitte. Ich kann mir das schon gut vorstellen, bei, bei God of War die Axt werfen und wieder einfangen. Könnte ein schönes Gefühl geben. Noch ein schöneres, als es jetzt schon <lacht> das alte God of War gibt. Ein richtig schönes Gefühl, wenn die Axt schmeißt, ne? Ja, das war Find sowieso ich. schon immer geil bei God of War, weil das schon immer so einen geilen Sound gegeben hat, wenn du die schmeißt und dann wieder, wenn die so zurückgeflogen kommt und du die mit deiner Hand so richtig, bam, in der Hand dann auffängst. Äh, das wird dann bestimmt durch diese Vibration noch mal geiler.
2: Mhm. Ja, bin ich gespannt. Also.
3: Kommen jetzt eigentlich noch irgendwie außer cyberpunk
2: Reicht dir äh. das nicht,
3: Sebastian? Wo spielt ihr Cyberpunk? <lacht>
2: PC. Zu Hause. Auf PC.
3: Ich überlege sogar wirklich, das äh, auf der Konsole zu spielen. Dann warte,
0: weil die, die Next-Gen-Konsolen kriegen ihr äh, Next-Gen Cyberpunk-Update erst nächstes Jahr. Was? Hä, warum? Also fertig. sollte man
1: das nicht am PC spielen mit ja, dem ich schließe PS5 Controller. Ja, ich habe mir, hab mir, hab mir gestern,
3: ich habe mir gestern, ich mir äh, den Vergleich von der Series X zur One X äh, angeschaut und dachte mir so, okay, One X ist ja, sieht ja richtig kacke aus, aber die auf der Series X sieht das schon ganz gut aus und es ist halt, ich finde es einfach gemütlicher auf dem auf dem Sofa zu spielen, wo ich gerade auch Assassins Creed spiele. Ähm, aber wenn das dann erst den richtig, also wenn das dann richtig gut er es aussieht, nächstes Jahr ist ja schon belastend.
0: Ja. Wie ist denn die Framerate jetzt auf der Series X? Von Weil was? Das, was ich gerade sehe, ist jetzt äh, von, von Cyberpunk. Von Cyberpunk. Von
3: also gestern habe ich halt nur den, äh, nur den Vergleich gesehen, dieses Vergleichsvideo, was ja. gestern rauskam und da war halt auf der One X äh, sah es halt aus wie 30 oder weniger und auf der äh, Series X sah es halt aus wie 60, 50, 60. Je nachdem, wo du gerade bist. Also du siehst da schon ein paar Frame-Drops. Also dass, dass die Framerate nicht konstant 60 ist. Ähm, aber das sah für mich schon okay aus. Aber wenn dann, wenn da noch mehr geht, ist ja irgendwie auch räig, das dann direkt zu spielen. Räudig,
1: das sofort zu spielen, ne?
3: Ja, nee, <lacht> wenn du es wenn dann direkt spielst, dann hast du halt einen Nachteil, weil du halt nicht das. Ja, das, das geile Spiel, sondern oh. die richtige, richtige Next-Gen-Erfahrung hast du am Anfang erst aber, mal. Ist nicht,
0: aber
1: ist das nicht so eine Aussage, die du prinzipiell für fast jedes Spiel äh, treffen kannst mittlerweile, aufgrund dieser Day-One und am Anfang wird viel gepatcht äh, Problematik, Das wenn du am Anfang ein Spiel spielst, eigentlich immer der Gelackmeier zu
2: ist?
0: Ja, aber in dem Fall schon besonders krass. Wenn, es, ja. wenn das richtige Next-Gen-Update quasi erst ein paar Monate später kommt, das schon finde ich ein bisschen mehr als nur ein Day-One-Patch. Ja. Kommt auf Spiel an. <lacht> ja, okay.
2: <lacht> hm. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserer Lieblingskategorie. Geil, Pornos. Dennis, was ist der letzte, den du geguckt hast?
1: Oh. <lacht>
3: <lacht> Gute Frage. Der Frage hat er nicht gerechnet, <lacht> Mikkel. Das finde ich mega das gut schon, von ist schon dir. Länger,
1: ist doch wirklich schon länger her.
3: <lacht> gut. Vielen Dank, den kenne ich <lacht> <Gut>. noch nicht.
2: <lacht> oh, Zucker hier einfach. Dann gehen wir einfach weiter zur Liebes. nächsten Kategorie. Ich schicke dir gleich einen Link. Ja, vielen Dank. Aber nicht wieder da über I Mule oder Kasar oder so. <lacht>
3: ja, ich schicke dir direkt einen Link zum Download, wo man so ein Abo
2: abschließen muss vorher.
3: Auf brams.com, ja, ich wusste ja,
2: es. Ja, das ist eine also, ein bisschen Respekt, wenn Bram das so nebenbei hochziehen würde und wenn dann Pete nicht mehr ist, dann macht er einfach nur Brams.com. Fair
3: nice. ähm, das wäre auch nice.
2: Hey, no so no
1: joke, Punkt. dazu kann ich ganz kurz was erzählen. Ich saß vor leider mittlerweile längerer Zeit mal, aber mit Domina Bar und wir hatten beide zwei, drei Milch drin <lacht> und dann kamen wir auf die grandiose Idee mit noch, einem, mit noch zwei anderen Leuten äh, dabei. Einer ist äh, Risseur und der andere ist Paul von Dr. Freud gewesen. Was, wieso von und dann, das jetzt? Ja, und dann haben wir so ein bisschen Philosophie. Wir sind auf die Idee gekommen, dass sich da technisch, was wir von Pete's mit dir haben, unfassbar gut für eine Pornoseite mit, mit PayPal eignen würde eigentlich. Ja. Dass das alles schon fertig ist und wir eigentlich nur noch Pornos brauchen.
3: <lacht> und, dann und du hast einen Regisseur <lacht> und noch, einen, noch einen jemanden, der sich mit Filmen ganz gut auskennt. Also, Bram, du bist, du bist einfach der Darsteller. Domi ist Nee, nee, ich nicht, aber äh, wer, ja. wer an dem Abend halt noch da war, war halt Lara Loft. Ja, du bist
1: die, die auch. Und die fand die Idee auch nicht so schlecht.
2: Ja. Das äh, könnten dann auch Filme mit künstlerischem Anspruch werden. Ja. Nee, da nicht. Und Gesang. Ja, Alter Gesang. Noch. Aber
1: Paintball, weißt du, funktioniert alles. Pizza mit Snob nennst du Pizza mit Porn, ja, und ab dafür.
2: Ich weiß nicht, ob das Peter so dann safe ist. Speder dein Schweig interpretiere ich als ja. Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie äh, Zuhörermails, die an peatmeet.de geschrieben wurde. Und die erste ist von Lars, die fand ich ganz spannend, weil ich selbst dazu letztens erst was getwittert habe, nämlich zum Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ähm, der, der Ministerienrat hat vor, die aufzuheben. Also wenn wir mit oh Messenger schreiben, dass es da Hintertürchen gibt. Es ähm, wird gerade <lacht> von mehreren EU-Regierungen geplant, eben unter dem Vorwand, man müsse ja gegen Terrorismus gewappnet sein und so. Und fragt einerseits, ob ihr davon überhaupt gehört habt. Und ich denke, wenn ihr jetzt Nein sagt oder allgemein, auch was ist eure Meinung dazu, ist wahrscheinlich ein bisschen schwer, das jetzt so zu beurteilen. Aber ja, habt ihr davon das? gehört? Du könntest uns
0: das nochmal gut erklären, weil eben mein Kenntnisstand darüber ist zu gering.
2: Du ähm, setzt dich zu viel mit Artikel 17 auseinander, glaube
0: ja, ich. Man, zu viel auf einmal geht nicht.
2: Ja, ähm, ich, ich versuche es auch zusammenzufassen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr euch mehr für das Thema interessiert, den Podcast Logbuch Netzpolitik zu hören. Die haben da eine extra Folge zu gemacht, die geht über eine Stunde, ähm, haben erklärt, was da geplant ist, was das bedeutet, warum es dumm ist. Und zwar ähm, haben wir ja eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, ähm, wenn ich ich schreibe, so dann kann ich davon ausgehen, dass dann niemand mitliest. Und die EU-Regierungen wollen eben von diesen Messenger-Anbietern verlangen, dass die eine Hintertür einbauen für diverse Behörden, damit sie sagen, so jetzt, oh, der plant bestimmt bald einen Anschlag, da würden wir jetzt gerne mitlesen. Also, liebe Messenger-Dienste, ermöglicht uns das mal. Das ist so der Gedanke. und Das ist ähm, eine dumme Idee, weil wie wir wissen, wenn es irgendwo eine Hintertür gibt, dann findet die auch jemand, der da eigentlich keinen Zutritt haben soll. Das und auch, wenn mh. die
3: wissen, die Terroristen, dass da eine Hintertür ist, dann nehmen die einfach irgendwas anderes und keine Hintertür. Ganz genau, werden. das
2: ist auch ein Argument, was die da angebracht haben in dem Podcast, dass es einfach dazu führen wird, dass die Leute, die was zu verheimlichen haben, die werden dann andere Wege nutzen und die Leute, die ja keinen Anschlag planen, die sind dann die Gelackmeierten, weil deren Rechte weiter eingeschränkt wurden. Wie immer. Ja, das ist im Grunde so der Plan gerade. Ist auch nichts Neues. Das wird ja öfters so mal nach Anschlägen gefordert und so. Ähm, da ja. gab es letztens noch einen schönen Artikel zu,
1: wo dann entsteht, ähm, wie so eine Wehr, also äh, im Sinne von sich wehren Müdigkeit eintritt. Ähm, ein bestes Beispiel war da, da in, äh, Vorratsdatenspeicherung. Mal wieder. Hm. Ähm, hm. Ist jetzt im Laufe von Corona, gab es dazu noch mal ein Gesetzesupdate. Und als damals Vorratsdatenspeicherung gemacht wurde, sind halt 50, 100.000 Leute auf die Straße gegangen, ja. Und am nächsten Mal dann irgendwie 20.000, dann auch 10. irgendwann hat man gesagt, im Internet, ja, finde ich scheiße und jetzt ist durch, sagt halt der Motto.
0: Mhm.
1: Und dass das ein großes Problem ist, dass man sich halt, wenn das so super langsam funktioniert, sich halt diese Rechte halt abnehmen lässt. Bis natürlich von mir aus irgendwann der Punkt ist, an dem dir dann zu viel ist und dann so eine Art Revolution passiert in dem jeweiligen Bereich. Aber bis dahin halt, äh, durch so ein ganz langsames Ändern Leute halt einem Rechte nach und nach wegsnacken können.
3: Also wie Artikel 13, ne? Oder 17. Ja, das ist ja, finde ich schon,
1: das ist ja schon, finde ich, relativ schnell, in Anführungszeichen. Weißt du, aber so, du hast Artikel, aber Artikel 13 finde ich trotzdem ein gutes Beispiel so. Du hast erstes Mal Artikel 13, Riesenaufstand im Netz. Jetzt neu, Peter hat auch ein Video gemacht, da gibt gibt's da natürlich noch Resonanz zu, aber die ist halt lange nicht mehr so krass wie beim ersten ja. Mal. Ja. Äh, also auch so generell aus der ganzen Community und so. Und das ist halt krass. Mhm. So eigentlich voll der smarte Plan, so, okay, wir machen es einfach immer wieder und irgendwann merkt keiner mehr.
3: Ja, irgendwann kriegt das auch keiner mehr mit einfach, dann sind die Medien da auch nicht mehr so hinterher, das ist ja auch immer wichtig, äh, um das aufzubauschen, damit die Leute das, auch die sich nicht dafür interessieren, ja mitbekommen. Ja, also das ist, ist,
0: ich kann das aber mh. wirklich bestätigen, also auch jetzt bei, bei unseren Kolleginnen und Kollegen ist es äh, jetzt, wenn da jetzt jeder wieder ein Video zu machen würde, was meinst du, das, das wird so viel mehr Impact haben, mmh. aber ich bin der Einzige und klar, sie haben es unterschrieben und so, aber das hat ja nicht das Gleiche, die ja. Politiker haben Angst vor dem nächsten Rezo-Video, wo er sagt, wählt nicht die CDU und so, also ja. die Content-Creator haben theoretisch schon Macht aber auch da, das ist alles so kompliziert und man hat ja auch Besseres zu tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich nicht im Urlaub darum gekümmert hätte, hätte ich dazu wahrscheinlich auch nichts gemacht. Hm. Das ist halt blöd, dieses Langsame und dann das Gefühl haben, dass man eh nichts ändern kann und das Zermürben und die Gegenseite hatte an den längeren Atem.
3: Ja.
2: Ja, deswegen, ich äh, versuche mal die Folge zu verlinken in der Beschreibung, wenn ich dran denke. Wenn ich es vergesse, erinnert mich gerne dran. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr spannend, weil man ist ja, das ist ja so ein Thema, wo man erstmal denkt, ja, ne, gegen Terrorismus ist ja gut, aber ähm, wenn man nur zwei Minuten länger darüber nachdenkt, ähm, fällt einem auf, warum das Schwachsinn ist. Und ich glaube, es ist gut, wenn das Thema mehr in den Köpfen der Leute es ist. Aber da bist
1: Gegenposition zu finden. Ich finde, also tut mir leid, wenn ich dir da das Wort Schwachsinn zumindest absprechen muss. Ich bin auch gegen, aber ich verstehe halt auch Gegenpositionen. Denn ist halt Sicherheit einfach mehr wert als Privatsphäre.
2: Ja, aber also die Sicherheit nicht mit Schwachsinn zu erreichen, dafür bin ich. Das stimmt. Ja.
1: Ja, das stimme ich dir, stimme ich dir auch absolut zu. Aber so. ich meine halt nur, weil jemand die Gegenposition vertritt, halte ich den nicht zwangsläufig für schwachsinnig. Ich
2: halte aber den Vorschlag für schwachsinnig. Den Vorschlag halte ich auch für schwachsinnig. Ja. Dann können wir uns darauf einigen. Wunderbar. Ähm, kommen wir zur nächsten E-Mail, die ist von Bodan und er schreibt, in Norwegen und Schweden gab es das Spiel, er meint Assassin's Creed Valhalla, für 10 Euro zum Start zu haben, dabei Oha. hat es sich wohl um einen Fehler bei der Währungseingabe gehandelt, es hätte wohl für 1099 nordische, norwegische Kronen eingestellt werden sollen, statt für 109 norwegische Kronen. Nun aber zu meiner Frage, es kommt ja öfter vor, dass es versehen bei Eingaben von Preisen gibt, Habt ihr schon einmal einen solchen ungewollten Rabatt wahrgenommen und teilt ihr das Angebot?
3: Äh, nee, habe ich, ich noch nicht ich, wahrgenommen. Nee, glaube auch nicht. Habe also, ich hab also noch nie gesehen, gesehen ehrlich gesagt.
2: Ja, habe ich auch, glaube ich, noch nicht. Du auch nicht, dass ich das schon mal <lacht> wahrgenommen habe, aber ich kenne eine Geschichte aus Kiel, da gibt es ja die. die, War das die Colorline, die nach. Hm, nee, die fährt? Colorline
3: sind wir gefahren.
2: Ja, die, die, genau, Norwegen. die, mit der ihr gefahren seid, auch selbst nach Norwegen. Genau, die Fähre war das. Und die hatten irgendwie auch so einen Fehler, da konntest du dann irgendwie so eine Überfahrt hin und zurück irgendwie für sportgünstig kaufen. Und das hat sich super schnell so unter den ganzen Studierenden rumgesprochen, <lacht> die das alle gebucht haben. Und Kollerlein äh, hat dann beschlossen, dass sie das durchziehen. Und dann äh, lief es wohl darauf hinaus, dass da so ein paar Fahrten mit lauter Studierenden, die sich das sonst nicht leisten können, voll waren. Geil. Um, das, das Aber war
3: doch wahrscheinlich dann auch eher so ein, so ein Werbegag, also dann nee, haben sie wahrscheinlich gesagt, nee, nicht.
2: Nee, das war kein Werbegag.
3: Ich
1: weiß gar nicht, ob man da darf man das nachgegangen noch ändern? Wenn, also ja, ich mein, ich glaube, äh, Werbung, nicht warum? Also in Werbung darfst du ja ändern, ja. Also, wenn da steht halt, keine Ahnung, hier Colorline-Fahrten ab, 5 Euro dann kann die ja trotzdem 199 Euro kosten. So, das ist ja egal. Aber wenn du das Angebot auf Kaufen drückst, dürfen die dann, nachdem du das gekauft hast, den Preis noch mal ändern. Achso, das, Ach so, ich das
3: meinst du nicht? Das glaube ich auch äh, nicht. Doch. Also ich meine,
1: die ganzen, die ganzen Studenten haben halt gekauft, weißt du, und dann sagt keiner allein, nee, doch, nicht kostet doch 200.
2: Doch, also sie dürfen das, je nach AGB und so, ähm, sie dürfen es nicht mehr, wenn sie dir eine Bestätigung schicken, dass das zustande gekommen ist. Oft ist es mich bei Online-Shops noch nicht, dass der Kaufvertrag zustande gekommen ist, wenn du auf Kaufen klickst, sondern erst, wenn du von denen dann die Bestätigung geschickt bekommst. Ja, aber da die ja automatisiert ist, bekommst du ja meistens fünf Sekunden später. Ja, also aber also sie dürfen und ich glaube, es gibt dann auch irgendwie, wenn es irgendwie arg out of space ist, das ganze Ding, so irgendwie, dann können sie davon zurücktreten. So, aber das ist, ist dieses
0: zweiwöchige Rücktrittsrecht, ist das nur für Käufer und nicht für Verkäufer?
2: Oh, das weiß ich nicht. Quasi nicht. Das,
1: das wäre ja mal saustark, Samsung so, wir hätten jetzt gerne bitte nee. alle Fernseher der letzten zwei Wochen zurück. Danke schön. Mhm. <lacht> aber ich sag mal so, ne,
2: jetzt bei, bei den neuen Konsolen, da wurden ja auch viele bestellt, wo dann die Märkte wo gesagt auch haben, können wir nicht werden, liefern. Ne? So. Also, genau. Ich glaub, das ja, aber auch. der Preis ändert sich ja nicht mehr. Nee, aber.
3: Wobei doch, also bei Amazon hast du es manchmal auch, wenn du dann vorbestellt hast oder so, der Preis ändert sich, dann wird der angepasst. Aber nur in die, Sache, in die Richtung, du kriegst wenig Geld
0: wieder, oder? Du musst doch da nicht mehr bezahlen.
1: Genau. Also, dass, mehr, dass, du, dass der noch günstiger wird, das kenne ich auch. Aber dass du mehr zahlen musst, habe ich noch nicht gesehen. Hm. Hm. Das kann also sein. Ich,
2: ich, es würde mich nicht wundern, wenn es irgendwie eine Regelung gibt, wenn der Verkäufer darlegen kann, dass es sich um einen groben Fehler handelt oder so, dass das dann rückgängig gemacht wird. Aber ich, wie, gemein, wie gesagt, ich mal gehört haben, dass die sich eben über diese Bestätigungsregel dann immer absichern. Ähm. Ja. Ähm, wir haben noch eine E-Mail von Dirk. Und Dirk schreibt, Hallo, derzeit tja. wird man auf Twitch und YouTube überflutet von Content der neuesten Konsolen und der Spiele. Auch bekommt man das Gefühl, dass die neuen Spiele immer früher den Streamern bereitgestellt werden und teilweise eine Woche vor der allgemeinen Verfügbarkeit schon komplett zu sehen sind. Äh, siehe zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla. Wie seht ihr diesen Trend der immer früheren Let's Plays? Auf der einen Seite möchte man den Zuschauern aktuelles zeigen, jedoch muss ich sagen, dass es mich mehr und mehr frustriert, als potenzielle Käufergruppe immer mehr in die zweite Reihe abgeschoben zu werden. Daran ist nichts Schlechtes. In der zweiten Reihe kann man sich wohlfühlen. Ähm, <lacht> dazu gehört bei der PS5 auch noch, dass ich nicht einmal zur Veröffentlichung einer Konsole haben kann, um das gewünschte Spiel bei Soul zu spielen. Kundenbindung sieht für mich anders aus. Sehe ich
1: tatsächlich nicht so. Ich habe nicht das Gefühl, dass immer mehr Zeiträume davor sind. Ich meine, nimm Assassin's Creed, da hat es, glaube ich, eine Woche gehabt. Mhm. Und ja, wobei, ich,
3: wir, wir durften am Freitag, das Spiel kam am Dienstag raus.
1: Ja, und du durftest freitags, konntest du schon. Freitags durfte ich, nee. durfte ich,
3: ich äh, bis zu einem gewissen Punkt halt schon spielen.
1: Genau, ja. aber ich meine, das heißt dann äh, gehen wir selbst davon aus, dass du Freitag schon hättest das ganze Spiel zeigen dürfen mit den fünf Tagen, die dann dazwischen liegen, ist dann für mich ein Zeitraum. Es gibt viele Spiele, auch wenn ich in, der Vergangenheit, in die Vergangenheit gucke, wo das so war. Also ich habe halt nicht das Gefühl, dass das hat immer öfter und immer mehr passiert.
3: Ja, vor allem und das ist glaube ich der wichtigste Punkt: ähm, Die Spieletester haben die Spiele zur selben Zeit und das war vor keine Ahnung wie vielen Jahren auch schon so. Also das, das hat sich ja nicht geändert, dass eine Gruppe von ausgewählten Leuten, die Sachen früher zur Verfügung gestellt bekommen. Ich verstehe trotzdem den Frust. Und, und zeigen dürfte. Also ich verstehe auch den Frust auf Aber jeden Fall. Aber ich glaube
1: nicht, dass sich da was geändert hat. Die nee. Masse
3: ist halt einfach nur größer geworden, weil man das mehr konsumiert. Also vielleicht bist du nicht jeden Tag irgendwie auf, auf allen Spieletestseiten, ähm, die dann auch gleichzeitig ihre Videos hochladen beziehungsweise ähm, die Content-Creator da mehr Content draus machen als jetzt ein 15 minuten Testvideo ballern die dann halt einen 10-Stunden-Stream raus. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied ähm, von der Menge her, vom, vom, vom Konsum und von dem Einblick, den du da hast. Aber grundsätzlich haben die Spieletester da in meinen Augen sogar noch einen Vorteil, weil sie es noch früher bekommen, aber sie müssen ja auch noch mehr Vorlaufzeit haben, um es zu bewerten in ihrer Gänze, gerade bei so einem Spiel wie Assassin's Creed, äh, was halt echt viele Stunden geht. Da kannst du nicht halt fünf Tage vorher das Spiel geben und dann sagen, jo, bewerte mal das ganze Spiel. Ähm, schwierig. Und
0: die NDAs regeln da auch recht
3: viel, ehrlich mhm. gesagt. Also
0: sowas wie The Last of Us Part 2 wäre natürlich wirklich fatal, wenn das ganze Spiel vorher ja. schon eine Woche online wäre. Aber das geht dann halt nicht, weil Sony darauf achtet und die NDAs halt so anpasst, dass du halt Ich weiß nicht, ob ich da einen Tag vorher dran war oder ob alle gleichzeitig zum Release quasi losgelegt haben. Ähm, bei solchen Story-heavy-Games ähm, ist das nicht so, dass da eine Woche vorher schon das Spiel durchgestreamt werden kann in der Regel, weil die Entwickler das ja auch schon selber sehen, dass das keine gute Idee ist. Ähm, aber jetzt, wenn, wenn man sowas wie Demon's Souls als, als Beispiel nimmt, ist das halt ein problematisches Beispiel, weil die ganze Konsole inklusive der Spiele ja Wo eine Woche vorher in Amerika rausgekommen sind. Und da von Sony hinzugehen, um zu sagen, nee, ihr dürft die Spiele in Deutschland erst ab dem deutschen Release zeigen und in Amerika ab dem amerikanischen wäre halt ziemlich dämlich gewesen. Und Demon's Souls durfte man auch erst einen Tag vor Ami-Release zeigen. Genauso wie Spider-Man, also als Livestream. Ja. Durftest du nur einen Tag vor Release
3: live zeigen. Äh, was, was aber dieses Jahr auf jeden Fall total dumm ist, ist diese Splittung von der Playstation EU und Amerika und dadurch halt auch die die große, klaffende Woche, die dazwischen liegt, die wir dann quasi schon alles andere zeigen können, so wie Spider-Man, Demon's Souls. Und du musst halt noch eine Woche auf deine Konsole warten, beziehungsweise ja. weißt nicht mal, ob du eine bekommst, weil es so knapp ist alles. Und ja, jetzt immer noch keiner, also ich, ich hoffe, du bekommst eine, äh, aber immer noch nicht alle sicher sind, dass sie eine bekommen und dann halt jetzt auch eine Woche erst später spielen können. Das ist auf jeden Fall scheiße. Das finden wir, also fand ich auch bei der Präsentation auch nicht nachvollziehbar, aber gut, das ist halt eine Entscheidung von Sony gewesen, das so zu machen, wahrscheinlich aus Verfügbarkeitsgründen. Aber ich glaube, glaub, das
1: ist nicht nur Verfügbarkeit, ich glaube, das ist intendiert. Also so Apple-mäßig. Wenn man sich die Verkaufszahlen der letzten Konsolengeneration halt anguckt, dann wird man ja wissen, ungefähr, womit man rechnen kann, wenn man eine neue rausbringt. Und dann trotzdem zu shorten, das ist meiner Meinung nach gewollt um mehr Hype zu erstellen, um das Produkt heißer zu machen. Ja. Aber wo wird
0: extra geschortet?
1: Ja, so, ne, kriegt halt nicht jeder eine Playstation. Das ist für mich extra shorten. Ich
0: glaube, die konnten nicht mehr produzieren. Das glaube ich das glaub,
1: auch. Glaub, das glaube ich halt nicht.
0: Ich glaube, die könnten, wenn, sie's mehr, wenn die es mehr produziert könnten, könnten die das Vierfache verkaufen. Aber sie sch also schaffen es einfach nicht.
1: Ich, ich glaube nicht, ich glaube, das ist intendiert.
0: Aber was, also das hat ja nicht, also das ist ja trotzdem, selbst wenn wir uns da unähnlich sind, ist das ja was anderes als, das kommt in Amerika eine Woche früher als in Europa. Nee, mhm. aber weil
1: er halt sagte auch so, ja, äh, er hat ja auch gesagt, mit, yo, ob ich eine Konsole kriege oder nicht, Kundenbindung sieht für mich anders aus. Und äh, ich habe eher das Gefühl, dass dieses Hype erstellen und halten und Verknappung der Ware so, like Apple, ein großer Bestandteil ist, den Hype hochzuhalten.
3: Könnte sein, wissen wir, also, wissen wir halt nicht.
1: Und dementsprechend ist das für, pro Kundenbindung. Ändert aber nichts daran, dass ich seinen Frust verstehen kann. Hätte da ja. auch keinen Bock drauf, wenn ich keine Konsole hätte und würde unbedingt ein Spiel spielen und kann die nicht kaufen, obwohl ich die Kohle hätte. Ja, das ja. ist doch so also absurd
0: dann auch gewesen, weißt du, wir haben die Playstation komplett durch vorgestellt, jedes Launch-Spiel schon gespielt und auch gestreamt und so weiter und so fort. Und jetzt eine Woche später kommt die PS5 raus. Und jetzt, die hatten ja eine Kampagne mit ein paar Creatoren, mm. äh, jetzt gestern oder so, die Road to PS5 oder so, glaub, wo dann halt verschiedene...
2: statt ne die Kampagne findet
0: jetzt diese Woche statt, Wo jetzt verschiedene deutsche Creator dann auch mit Sony zusammen quasi die Launch-Spiele spielen und so. Und ja. ich denke, ja, okay, Man das hat ist die, halt alles ja. schon passiert.
2: Ja, also, das gefühlt so. war schon der PS5-Launch. Ja, gesagt.
3: genau, war ja, ja genau. auch
0: so online, ne? Ja. ja, online war der schon. Die Deutschen mussten halt eine Woche länger auf die Lieferung warten. Aber das ist ja jetzt ja nichts exciting mehr, wenn du den Leuten einen livestream astro Room zeigst.
2: Hm. Also. Ja, das ist doch ein ganz schönes Fazit. Damit hoffentlich alles beantwortet, lieber Dirk. Ähm wenn ihr Fragen habt, peatcast.peatsmeet.de, da könnt ihr die hinschicken. Und ich ähm, schicke euch jetzt in die nächste Aufnahme, weil ich drücke hier auf Beenden. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und dann äh, bis nächste Woche. Tschö. Tschüss. Tschüss.